0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 24 vers 34 tot 67 en uit Matthäus hoofdstuk 13 vers 31 tot 58 uit de basisbijbel. Toen zei de man, ik ben een knecht van Abraham. De Heer is heel goed geweest voor mijn Heer, zodat hij rijk is geworden. De Heer heeft hem schapen, geiten en koeien gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en zelfs ezels. En Sarah, de vrouw van mijn Heer, heeft een zoon gekregen toen ze al oud was. Alles wat Abram bezit, heeft hij als een zoon gegeven. Nu heeft mijn Heer mij laten zweren, je mag voor mijn zoon geen vrouw uitzoeken uit de meisjes van het volk Canaan waar ik woon maar je moet naar mijn eigen land gaan... en bij mijn eigen familie een vrouw voor mijn zoon uitzoeken. Ik zei tegen mijn heer... misschien wil die vrouw niet met mij meegaan naar dit land. Maar hij zei tegen mij... de heer die ik altijd heb gediend... zal zijn engel met je meesturen. Hij zal ervoor zorgen dat je slaagt. Je zal voor mijn zoon een vrouw vinden uit mijn eigen familie... de familie van mijn vader. Alleen als zij je de vrouw niet willen meegeven hoef je je niet meer te houden aan de eed die je mij hebt gezworen. Vandaag kwam ik bij de bron en ik bad, Heer, God van mijn heer Abraham, wilt u ervoor zorgen dat ik vandaag slaag? Ik sta hier bij de waterbron. Als er een meisje naar buiten komt om water te halen, zal ik tegen haar zeggen, mag ik een beetje water drinken uit je kruik? Als ze mij antwoordt, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dan weet ik dat u haar aanwijst om de vrouw van Isaac te worden. Ik was nog niet eens uitgesproken toen Rebecca kwam met haar kruik op haar schouder. Ze ging naar beneden naar de bron en schepte water. En ik zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Toen liet ze snel haar kruik zakken en zei, drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ik vroeg haar, vertel mij eens, wie is je vader? En ze antwoordde, weet u wel. Hij is de zoon van Milka, de vrouw van Nahor. Toen gaf ik haar de oorringen en armbanden. Ik knielde neer en boog mij diep voor de Heer. En ik dankte de Heer, de God van mijn Heer Abraham, Want hij had mij gebracht naar de dochter van de broer van mijn Heer. Haar zou ik meenemen als vrouw voor zijn zoon. Als jullie aan mijn Heer willen laten zien dat jullie trouw zijn aan je familie, laat mij dat dan weten. Zeg mij dan dat ik haar mag meenemen. En als u dat niet wil, laat het mij dan ook weten. Dan kan ik ergens anders heen gaan. Toen antwoordde Laban en Betuel, de heer heeft ervoor gezorgd dat het zo is gegaan. Wij mogen daar niets aan veranderen. Daar is Rebecca. Neem haar mee en laat haar trouwen met de zoon van je heer, zoals de heer heeft gezegd. Toen de knecht dit antwoord hoorde, knielde hij voor de heer en boog zich diep. Daarna haalde hij zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en gaf die aan Rebecca. Ook gaf hij haar mooie kleren. Ook haar broer en haar moeder kregen dure geschenken. Isaac trouwt met Rebecca. Daarna aten en dronken ze samen met de mannen die met hem waren meegekomen. En ze bleven daar die nacht. Toen ze smorgens opstonden, zei hij, ik wil graag gelijk teruggaan naar mijn heer. Maar de broer en de moeder van Rebecca zeiden, laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven en gaat dan pas naar huis. Maar hij zei tegen hen, de heer heeft ervoor gezorgd dat ik ons vlage. Houd mij nu dus niet tegen. Laat mij alsjeblieft gelijk teruggaan naar mijn heer. Toen zeiden ze... We zullen het meisje zelf vragen wat ze wil. Ze riepen Rebecca en vroegen haar... Wil je met deze man meegaan? En ze zei... Ja. Toen lieten ze hun zus Rebecca en haar verzorgster vertrekken... met Abrams Knecht en zijn mannen. Ze zegende Rebecca en zeiden tegen haar... We wensen je toe dat je de moeder van miljoenen mensen zal worden en dat zij de steden van hun vijanden zullen veroveren. Toen maakte Rebecca zich met haar slavinnen klaar... en ze vertrokken op de kamelen met de man mee. Zo nam de knecht Rebecca mee en ging naar huis. Isaac was intussen bij de put La Roy in het zuiderland gaan wonen. Op een keer ging hij tegen de avond naar buiten om te bidden in het veld. Toen hij opkeek zag hij de kamelen aankomen. Toen Rebecca Isaac zag, liet ze zich snel van haar kameel afglijden. Ze vroeg aan de knecht: Wie is die man die daar in het veld naar ons toe komt? Hij antwoordde: Dat is mijn Heer. Toen sloeg ze haar sluier voor haar gezicht. De knecht vertelde Isaac wat er allemaal gebeurd was. Isaac bracht haar in de tent die van zijn moeder Sarah was geweest. Hij trouwde met Rebecca en hield veel van haar. Zo werd Isaac getroost na de dood van zijn moeder. We lezen verder in Matthäus. Andere verhalen over het Koninkrijk van God. Mosterdzaad en gist. Jezus vertelde hun nog meer in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een mosterdzaadje. Iemand plant dat zaadje in zijn akker. Het is maar een heel klein zaadje. Maar uiteindelijk wordt het een plant die groter is dan alle andere tuinkruiden. Het wordt een boom. In die boom kunnen de vogels hun nesten bouwen. Hij vertelde hun nog meer in de vorm van een verhaal. Je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met een beetje gist... dat door een vrouw in een grote hoeveelheid deeg werd gedaan. Door dat kleine beetje gist, giste al het deeg. Jezus vertelde alles aan de grote groepen mensen in de vorm van verhalen. Hij vertelde hun niets op een andere manier. Zo gebeurde wat een profeet vroeger al had gezegd. Ik zal in de vorm van verhalen tot hen spreken. Zo zal ik bekendmaken wat vanaf het begin van de wereld nog geheim gehouden was. Toen liet hij alle mensen vertrekken en ging naar huis. Uitleg van het verhaal van het zaad en het onkruid. Jezus' leerlingen kwamen hem vragen... Wilt u ons dat verhaal van het onkruid in de akker uitleggen? Hij antwoordde, De man die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het koninkrijk horen. Het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid, is de duivel. De oogst is de dag dat God een einde aan deze wereld maakt. De maaiers zijn de engelen. Net zoals het onkruid wordt verzameld en verbrand, zo zal het gaan op de dag dat God een einde maakt aan deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen sturen om uit zijn koninkrijk alle machten te verzamelen die de mensen ongehoorzaam maken aan God. Ook verzamelen ze de mensen die altijd ongehoorzaam zijn geweest aan God. De engelen zullen hen in de brandende overgooien. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Andere verhalen. De verborgen schat, de parel, het visnet. Jezus zei, het koninkrijk van God lijkt op een schat die in een akker verborgen lag. Iemand ontdekte dat die schat in die akker lag. Hij vertelde het aan niemand. Maar hij was er heel blij over. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Het koninkrijk van God lijkt op een koopman die mooie parels zocht. Op een dag vond hij een prachtige, dure parel. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Het koninkrijk van God lijkt ook op een visnet dat door de zee wordt gesleept en waarin van alles wordt gevangen. Als het net vol is, trekken de vissers het op de kant. Wat bruikbaar is, verzamelen ze in bakken, maar wat onbruikbaar is, gooien ze weg. Zo zal het gaan als God een einde maakt aan deze wereld. De engelen zullen op pad gaan en de slechte mensen tussen de goede mensen uithalen. En ze zullen hen in de brandende oven gooien. Daar zullen ze huilen en met een tandenknarsen van spijt. Begrijpen jullie dit? Ze antwoordden hem, ja heer. Toen zei hij... Daarom lijkt iedere wetgeleerde die een leerling is geworden van het Koninkrijk van God, op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze verhalen had verteld, ging hij daar weg. De bewoners van Nazareth geloven niet in Jezus. Toen Jezus in zijn eigen stad kwam, gaf hij de mensen les in de synagoge daar. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, hoe komt hij toch aan die wijsheid? En hoe kan hij al die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder is toch Maria? Jacobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? En zijn zussen wonen toch ook hier bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze wilden hem niet geloven. Maar Jezus zei tegen hen... Alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie... wordt een profeet niet geloofd. En hij kon daar niet veel wonderen doen... doordat ze hem niet geloofden.